0: Du hörst den Podcast zur Bundestagswahl 2021 mit Direktkandidierenden aus Aachen. Diese sind für die Wahl am 26. September 2021 entstanden. Aufgrund von Corona fanden die Gespräche digital statt. Du hörst den Mitschnitt aus einer Videokonferenz, weshalb wir darum bitten, technische Schwierigkeiten zu entschuldigen. Da jede Folge mit anderen Kandidierenden und Studierenden stattgefunden haben, wurden nach vorheriger Absprache die Kandidierenden entweder gesiezt oder geduzt. Zudem gibt es Folgen, bei denen noch Rückfragen gestellt wurden, was aber nicht auf alle zutrifft. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundestagswahl, den wir als RWTH-Aster zusammen mit dem Aster der FH machen. Ich bin Sönke und ich bin in der politischen Bildung des Asters der RWTH-Affen und ähm, Heute mache ich den Podcast zusammen mit Rika. Sie ist von der FH. Hallo. Und ähm, unser Gast heute ist ähm, André Hunko von den Linken. Ähm, er ist eben auch Direktkandidat hier und er wird sich gleich noch mal näher vorstellen, aber vielleicht noch mal kurz ein, zwei Worte dazu, warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Also grundsätzlich ist ja bald Bundestagswahl und das ist ja auch was, was Studierende hoffentlich interessieren sollte. Ähm, und was... Wir aber dachten, was da immer etwas zu kurz kommt, ist so ein bisschen die Lokalpolitik. Es gibt ja immer die großen Themen und es geht oft um Berlin. Aber wie das denn jetzt konkret in Aachen aussieht, wo man ja immerhin auch Direktkandidaten wählen kann, das fällt oft so ein bisschen runter. Und gerade für Studierende finden wir, es schon ein wichtiges Thema, dass sie sich so ein bisschen informieren können. Und andererseits ist es natürlich auch für die Direktkandidatinnen so, dass ja auch Studierende relativ viele Menschen in Aachen sind und man die wahrscheinlich auch gerne überzeugen können würde. Genau, also heute ist eben der Podcast mit den Linken und ähm, ja, wir würden auch gleich schon mal so ein bisschen anfangen mit unserem Gast. Ähm, kurz vorweg, wir duzen ihn, weil wir das vorher so abgesprochen haben. Ähm, deswegen jetzt meine erste Frage an dich. Ähm, wer bist du denn überhaupt? Stell dich mal so ein bisschen kurz vor
2: und warum kandidierst du eigentlich? Ja, mein Name ist André Unko, praktisch seit 1965 in Aachen, also bin hier äh, aufgewachsen. Ähm, habe ein ziemlich bewegtes Leben, habe viele verschiedene Jobs gemacht und äh, auch zeitweise studiert. Äh, und ähm, ja, bin seit äh, 2005 mittlerweile bei der Linken, beziehungsweise ihrer Vorgängerparteien. Äh, damals vor allen Dingen geprägt durch ähm, die Agenda 2010. Äh, da gab es auch große Proteste, wo ich auch einer der Sprecher war, Montagsdemos hier in Aachen von vor allen Dingen Arbeitslosen Erwerbslosen und habe mich damals dieser Partei angeschlossen und 2009 das erste Mal für den Bundestag kandidiert, bin dann auch gewählt worden und mache seitdem eigentlich viel im Bundestag Europa und internationale Politik, also genau das Gegenteil zum lokalen jetzt sozusagen, bin aber immer verwurzelt geblieben in Aachen, also lebe weiter in Aachen, habe hier meinen mein Lebensmittelpunkt, meine Wohnung, bin sozusagen wenn keine Sitzungstage sind oder andere Termine immer in Aachen und ich kandidiere nochmal, weil ich es einfach wichtig finde, auch dass dass wir eine starke Linke haben. Ich bin jemand, der in der Linken eigentlich eher so ein Experte ist für, für Außenpolitik. Ich mache viel Wahlbeobachtung zum Beispiel ich war gerade in Bulgarien am Wochenende, da waren ja auch Wahlen und würde das gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Anliegen, die ich sozusagen mhm. habe.
0: Und ähm, was kannst du jetzt genau hier in Aachen als Bundestagsabgeordneter eigentlich tun?
2: Naja, es sind ja immer, äh, man ist ja immer so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, hat sozusagen einerseits ist man im Bundestag so ein bisschen fachpolitisch Unterwegs, weil man in die entsprechenden Ausschüsse geht. Das ist bei mir Europa und Außen. Äh, und ähm, gleichzeitig ist natürlich immer alles, was Aachen betrifft, was den eigenen Wahlkreis betrifft, immer von besonnen, besonderer Bedeutung. Ähm, ich will mal ein Beispiel nehmen, wo ich auch in den letzten Jahren äh, auch letztlich stark beteiligt war. Das war einerseits die jetzt diese ganze Debatte um dieses Atomkraftwerk in Tihange ähm, in, in, in Belgien, das ja marode ist äh, und wo ich da ähm, nicht nur hier jetzt sozusagen vor Ort, auch bei der Menschenkette und so weiter dabei war mit den lokalen Initiativen, sondern dann auch entsprechende Forderungen auch in Berlin vortragen konnte. Ähm, da ging es dann ganz konkret zum Beispiel um die äh, Exporte der Brennstäbe für Tihange, die ja immer noch laufen das wäre ein Beispiel, das gleich etwas Ähnliches könnte man auch noch mal sagen zum ganzen Thema Braunkohleabbau. Das ist ja auch ein äh, Aachen-bezogenes Thema, ein regionales Thema, ist ja auch in der Nähe. Äh, und so versucht, kann man immer versuchen, ähm, ja, lokale Vorgänge ähm, auch eben äh, mit der Bundespolitik äh, zu verbinden. Aber natürlich sind viele der Probleme, die wir in Aachen haben, auch bundespolitische. Probleme. Stichwort ähm, Mietenexplosion, Wohnungsknappheit, äh, auch das ganze Stichwort Verkehrswende. Ähm, also, das ist ja nicht, nicht getrennt. Und ich bin ja jetzt nicht ein Abgeordneter, der praktisch ähm, nur für Aachen die Sachen dort durchsetzen will. Natürlich nicht, wenn das immer besonders war, äh, sondern der versucht natürlich aus den lokalen Problemen, die es gibt, äh, das, äh, auch das, das Bundespolitische herauszufiltern, weil das ist letztlich dann das, was im Bundestag läuft. Jetzt haben wir ja noch den Stadtrat hier in Aachen, wo dann sozusagen ganz konkrete Lokalpolitik gemacht wird.
1: Bevor wir auch noch mal auf ähm, ein bisschen konkretere Themen zu sprechen kommen, stellen wir auch immer erstmal mal eine ähm, ja, ein bisschen allgemeinere Frage, wo es auch so ein bisschen um die politischen Grundüberzeugungen der ähm, Parteien geht. Und ähm, gerade bei der Linken ist es ja immer relativ groß und es steht ja auch wieder so oder so ähnlich im Wahlprogramm, dass eben schon auch das, das System ein bisschen verändert werden soll. Und deswegen wäre so die Frage, ähm, uns fällt da immer so als erstes der Begriff Sozialismus ein. Ähm, die Frage wäre, ist das noch aktuell für die Linke und was bedeutet das heute eigentlich?
2: Na, ich, Sozialismus ist natürlich ein großer Begriff, auch oft missbraucht worden in der Geschichte, auch in der Gegenwart, äh, das ist klar. Und er ist ja sozusagen als Gegenbegriff zum, zum Kapitalismus ähm, entstanden. Also äh, praktisch Kapitalismus, wo im Kern die Gesellschaft angetrieben wird von äh, Profitinteressen, von äh, Interessen konkurrierender großer Kon Konzerne, äh, Kapitalgesellschaften. Äh, und ich würde Sozialismus mal so begreifen, wir sagen ja nicht nur Sozialismus, wir sagen ja demokratischer Sozialismus. Also eben auch in Abgrenzung zu autoritären Formen und auch ähm, äh, ja, Fehlentwicklungen in der Geschichte. Ähm, so, ich würde Sozialismus so begreifen, äh, dass eigentlich die Gesellschaft demokratisch die Kontrolle darüber gewinnt, wie Wirtschaft ausgerichtet wird. Ja, dass es nicht mehr nur dem Spiel von, von konkurrierenden Konzernen, Unternehmen nicht nur davon abhängt, sondern dass es letztlich eine bewusste demokratische Kontrolle der Gesellschaft über die Wirtschaft gibt. Und das so würde ich jetzt mal heute im Jahre 2021 Sozialismus definieren. Aber der Begriff, es ist halt ein Begriff, der natürlich wenig in der Tagespolitik sozusagen jetzt eine Rolle spielt, aber die Linke versteht sich eben als demokratisch-sozialistische Partei.
0: Dann machen wir direkt weiter mit den hochschulpolitischen Themen. Und zwar wird ja den Parteien aktuell häufiger vorgeworfen, die Interessen der jungen Generation während der Corona-Pandemie ein bisschen vernachlässigt zu haben. Also viele Studierende haben ja entweder finanzielle oder psychische oder eben ähm, haben an beiden gelitten. Was muss eben getan werden, um dieser Gruppe zu helfen?
2: Also, ich will erstmal das bestätigen. Ich glaube, dass die junge Generation vor allem, also in besonderer Weise auch Opfer gebracht hat und betroffen ist von den, ähm, von den ähm, Maßnahmen, die zum, Teil, zum großen Teil halt auch notwendig waren. Ähm, und äh, ja, was muss, was muss getan werden? Ich denke, es muss. Ähm, vor allen Dingen, soweit es eben auch möglich ist, auch wieder Präsenzunterricht ähm, äh, stattfinden. Ich glaube, ich glaube, die erfahrung haben alle gemacht. Das habt ihr wahrscheinlich im Studium gemacht. Das äh, habe ich als Abgeordneter gemacht. Äh, äh, die, man, die Videokonferenzen, so nützlich sie sind als Ergänzung, äh, äh, sie ersetzen nicht das analoge Treffen. Das ist jetzt glaube ich, das wird wahrscheinlich jeder unterschreiben. Ähm, ich glaube auch, dass sehr viel mehr investiert werden müsste, also ähm, äh, auch ähm, äh, in Schulen und in Universitäten. Ähm, da ist sehr viel Zeit auch, auch ähm, verschenkt worden, äh, um möglichst zum Beispiel in Luftfilter, auch in Infrastruktur. Ähm, und ich glaube, man sollte jetzt vielleicht die Krise nutzen, äh, um wirklich zu einer ja einer Investitionsoffensive zu kommen. Ich glaube, ein großes Problem der, der des Bildungssektors generell in Deutschland ist, dass wir zu wenig öffentliche Investitionen haben. Ja, Deutschland gibt ja weniger als vergleichbare Industrieländer für die Bildung aus, in Prozenten vom Bruttoinlandsprodukt. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, und äh, äh, ja, es, ist, ähm, es muss auch möglichst wieder, ähm, ich weiß jetzt nicht, was es noch an so viele konkrete Probleme gibt, Ja, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wie das mit der Anerkennung beispielsweise ist, jetzt von, von Scheinen, äh, wo vielleicht das nicht so möglich war während der äh, Krise, das kann ich im Detail nicht beurteilen. Ich hatte ein, vor kurzem ein Gespräch hier mit dem FH-Rektor, ähm, der hatte mir den Eindruck zumindest vermittelt, dass Baumann ähm, heißt äh, vermittelt, dass man als Universität sich da schon sehr gut bemüht hatte, ähm, auch dass, dass den Studierenden jetzt in der Corona-Krise keine Nachteile ähm, äh, entstehen. Aber ich glaube, äh, äh, es, es sollten halt nicht Studierende aufgrund der Krise jetzt äh, ähm, ja, Anerkennungen äh, nicht bekommen und so. Aber da weiß ich auch die Detailprobleme jetzt nicht genau. Okay,
1: danke trotzdem schon mal. Ähm, kommen wir zu einem Thema, das haben Sie gerade schon angesprochen, und das betrifft auch Studierende, aber eigentlich auch eigentlich im Grunde alle Menschen, die zumindest in einer größeren Stadt leben, ähm, und zwar die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Ähm, was würden Sie da sagen, wie kann gerade für Studierende, gerade in Aachen, denn ähm, bezahlbarer
2: Wohnraum überhaupt geschaffen werden? Naja, ich meine also das Problem ist, dass wir jetzt so eine Kostenexplosion haben äh, im, im Mietenbereich hat ja erstmal damit zu tun, dass über sehr viele Jahre zu wenig getan wurde. Also zu wenig sozialen Wohnungsraum oder auch für Studierende Wohnungsraum äh, Wohnraum zu schaffen. Äh, und dann ist einfach das Gesetz von Angebot und Nachfrage treibt dann irgendwann äh, die Mieten hoch. Ich glaube, wir brauchen einen echten äh, Mietendeckel. Äh, ihr habt sicher die, die Auseinandersetzung in Berlin äh, mitbekommen. Da haben wir ja in, als Teil der, der Berliner Regierung einen solchen Mietel, Mietendeckel durchgesetzt. Das ist jetzt wieder zurückgenommen worden vom, vom Bundesverfassungsgericht, weil es sozusagen nur auf Bundesebene möglich ist, ist nicht grundsätzlich unmöglich, sondern nur auf, auf Bundesebene. Deswegen ist es eben so wichtig, dass auf Bundesebene da auch äh, was passiert. Ja, und dann denke ich, müsste äh, äh, öffentlicher Wohnraum, öffentliche Wohnraumprojekte äh, äh, gefördert werden. Es muss einfach mehr gebaut werden. Die Verdichtung ist natürlich nicht unendlich zu steigern in der Stadt, das ist völlig klar. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, auch dass man die umliegenden Orte ähm, hier auch besser einbindet durch öffentlichen Personennahverkehr, vor allen Dingen durch äh, Bahnen. Leider ist ja damals die Campusbahn in Aachen gescheitert. Ähm, das war auch ein bisschen unglücklich, das äh, Projekt Campusbahn zu nennen, weil es ja nicht nur jetzt Studierende betrifft, sondern eben auch äh, da nach Trierer Straße raus äh, äh, jetzt äh, eigentlich alle für alle nützlich gewesen wäre. Ähm, aber es gibt ja jetzt Nachfolgeprojekte äh, und äh, die wir auch unterstützen. Ähm, da haben wir auch auf der letzten Mitgliederversammlung hier der Linken in Aachen entsprechende Beschlüsse gefällt. Und da müsste es sozusagen ein, ein Konzept geben, äh, dass man auch umliegende, äh, also die Anbindung umliegender Gemeinden äh, besser durch öpnv äh, äh, stärkt. Ich glaube, so kann man jetzt auch in Aachen den, äh, ja, den, den Wohnungsknappheit überwinden. Äh, aber generell würde ich sagen, Mietendeckel äh, ist sehr wichtig ähm, und äh, Förderung von äh, Wohnraum. Und auch, äh, das ist ja gerade ein großes Thema in Berlin, äh, jetzt die äh, Enteignung äh, großer äh, Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen also die Überführung in öffentliche Hand, damit sozusagen Wohnen nicht, Wohnen nicht zum Spekulationsobjekt wird.
0: Ein immer wieder aufkehrendes Thema bei uns Studierenden ist ja auch immer BAföG. Und da ist auch direkt unsere nächste Frage dran gekoppelt, ob jetzt deiner Meinung nach oder der Meinung deiner Partei nach die Zugänglichkeit für das BAföG erhöht werden sollte.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch ein echt ein großes Problem. Wir haben, äh, wenn ich das richtig sehe, nur noch, äh, ich habe das äh, noch mal gerade gelesen, äh, dass 11 Prozent der Studierenden nur, überhaupt nur noch BAföG äh, erhalten ähm, und äh, 8 Prozent nur noch den Höchstsatz äh, von BAföG erhalten. Das war zu meiner Zeit, als ich studiert habe in den 80er Jahren, ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, aber das war halt wesentlich höher. Und das führt natürlich dazu, äh, dass äh, auch ähm, immer mehr, immer weniger Menschen sozusagen aus äh, sogenannten bildungsfernen Schichten, ähm, also aus Arbeiterfamilien oder sozial schwächeren Familien, sozial benachteiligteren Familien, ähm, studieren können. Und deswegen ähm, fordern wir auch im, ba im Wahlprogramm, äh, dass, äh, äh, dass äh, BAföG erweitert wird, dass es ähm, elternunabhängig ist ähm, und äh, auf jeden Fall muss hier auch mehr investiert werden. Vielleicht ein, ein äh, Gedanke auch dazu, dass äh, ein Problem ist, glaube ich, äh, auch ähm, generell bei den Universitäten, dass ähm, die Unterfinanzierung der Unis ja auch ein bisschen was mit dem Kooperationsverbot zu tun hat also immer auf, auf die Länder letztlich abgewickelt wird und da fordern wir auch, dass der Bund, der letztlich mehr Geld hat als die Länder, hier stärker in die Verantwortung genommen wird. Dankeschön. Kommen wir noch zu
1: einem ja, eher allgemeinen politischen Thema. Eins der wichtigsten Themen ist ja momentan der Klimawandel und da ist eben die Frage, es gibt ja die Pariser Verträge, es gibt das 1,5 Grad-Ziel, die, die Erwärmung, die eben nicht überschritten werden soll. Und die Frage ist, ähm, wie kann das erreicht werden und vor allem, wie kann das auch sozial verträglich erreicht werden?
2: Genau, das finde ich erstmal sehr wichtig, dass, dass man halt ähm, äh, das äh, ähm, Klimawandel eben gerecht gestaltet und sozial gestaltet, sonst wird es scheitern. Ähm, wir fordern als Linke im, im Wahlprogramm, dass wir den Kohleausstieg schon bis zum Jahre 2030 äh, umsetzen und nicht erst äh, 2038, wie das jetzt äh, äh, gefordert wird. Wir fordern auch die entsprechende Erhöhung äh, der, äh, des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Da muss man ja auch noch mal daran erinnern, dass das ja auch äh, gestoppt wurde seinerzeit. Äh, der weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir wollen zum Beispiel, wir haben auch konkret das jetzt runtergeschrieben, bis zum Jahre 2025 ähm, äh, pro Jahr mindestens 10 Gigawatt in ähm, die Photovoltaik installieren und 7 Gigawatt Windenergie auf Land und 2 Gigawatt auf See. Ähm, wichtig ist dabei auch, dass die ähm, Energiewende möglichst bürgernah, auch in, möglichst in Hand von äh, Bürgern äh, stattfindet und möglichst dezentral stattfindet, also nicht durch große, wieder durch, durch äh, primär durch große Energiekonzerne ähm, ähm, kontrolliert wird. Wir lehnen Fracking ab. Ja, ähm, wir lehnen Atomenergie ab. Wir wollen auch einen unverzüglichen Ausstieg aus der Atomenergie und ähm, ja, es ist, äh, ich sag mal so generell, das was ich schon vor, seit vielen, vielen Jahren immer wieder auch auf Veranstaltungen oder auf Kundgebungen gesagt habe, wir, brauchen, wir müssen schnellstmöglich raus, insgesamt aus der fossilen Energieversorgung. Ja, irgendwann wird sich der die Notwendigkeit stellen. Äh, wir müssen, ähm, wir wollen kein Fracking und kein Atom. Wir müssen sehr, sehr schnell aus der Braunkohle raus, schnell aus der Steinkohle und auch perspektivisch aus der Gasversorgung raus. Aber nach meiner Vorstellung ist sozusagen die, die Gasversorgung sozusagen noch die am ehesten von den fossilen Energieformen, die als ehesten als Brückentechnologie bezeichnet werden kann. Aber auch da muss es eine perspektivische Austrittsperspektive geben.
0: Vielen Dank. Also wir hatten ja eben schon mal kurz was mit der Corona-Pandemie angesprochen. Und da wäre jetzt auch von uns jetzt einfach die Frage an dich. Was können wir aus der Pandemie lernen und was können wir denn aus diesem vergangenen Jahr mitnehmen für die Zukunft?
2: Also ich glaube, dass die ganze Corona-Pandemie gezeigt hat, was wirklich relevant ist. Also es gab ja dann die die, diesen Begriff der systemrelevanten Tätigkeiten äh, des Pflegepersonals, der Kassiererinnen, der, die, also der Berufe, die sozusagen das äh, elementare Leben aufrechterhalten haben auch. Und was das auch gezeigt hat, dass es genau die Berufe sind, die am schlechtesten bezahlt sind. Ja, also äh, man hat viel geklatscht bei den... Äh, bei den äh, Pflegekräften, äh, aber die Arbeitsbedingungen und die, ja, die Ver Vergütung, äh, die ist halt äh, äh, eigentlich überhaupt nicht angemessen und da hat sich auch nicht viel geändert. Also da, das, da fordern wir ja, dass es das eine deutliche äh, Erhöhung auch der Vergütung für, für Pflegekräfte gibt äh, und auch ein Deutliche Einstellung, also 100.000 Pflegekräfte wollen wir einstellen, ähm, in Krankenhäusern und 100.000 auch in Pflegeheimen. Ähm, das zum einen, glaube ich, hat die Pandemie gezeigt. Ähm, ich glaube, es hat auch gezeigt, dass viele Dinge, die, ähm, ja, wo man eigentlich nicht drauf geachtet hat äh, in den Jahren vorher, ähm, auf einmal sehr wichtig wurden. Ich will nur daran erinnern, dass, dass es äh, auch äh, äh, Warnungen gab, halt, dass äh, so Pandemien äh, kommen werden. Einmal vom RKI 2012, auch im Europarat, wo ich bin, auch äh, 2017 gab es solche Warnungen, die sind eigentlich, äh, dass Pandemiepläne aufgelegt werden. Das sind alles Sachen, die in normalen Zeiten halt gar keine Rolle spielen äh, und äh, die, äh, auf, auf einmal merkt man halt, äh, hier hat man nichts gemacht, die dürfen auch nicht, solche Fragen dürfen auch nicht dem Markt überlassen werden. Ne? Also ähm, ich glaube, alles, was mit Gesundheit und Daseinsvorsorge zu tun hat, muss eine öffentliche Aufgabe sein. Vielleicht ist das auch eine Lehre aus der, aus der Pandemie. Ähm, ja, äh, äh, gibt, ich könnte jetzt sehr, sehr viel sagen äh, dazu. Ähm, die Pandemie hat auch noch mal, also sie hat sehr, sehr viel Fehlentwicklung der Gesellschaft offengelegt. Ähm, sie hat die Ungleichheit massiv verschärft in Deutschland und international. Äh, und äh, äh, da muss jetzt äh, sehr, sehr dringend gegengesteuert werden. Ich glaube auch, dass die Menschen sehr viel mehr verstehen gegenwärtig, dass äh, dass ähm, eine solche Entwicklung von Ungleichheit, von sozialer Ungleichheit äh, nicht ähm, also Gesellschaften destabilisieren wird ähm, und deswegen ist es total wichtig, dass es entsprechend große sozialökologische Investitionsprogramme gibt. Da gibt es ja ein bisschen was jetzt von auch von der EU mit Next Generation EU. Das beginnt gerade äh, die Auszahlung halt die an die einzelnen Länder und ähm, im Europäischen Rat. Aber ich glaube, es müsste noch sehr viel, müsste noch größer sein. Die USA machen das, mit eigentlich krempeln die Ärmel da sozusagen viel weiter hoch, als wir das machen. Pandemie hat auch gezeigt, dass so Sachen wie die Schuldenbremse in Deutschland und auf europäischer Ebene analog dazu der Stabilitäts- und Wachstumspakt eigentlich nicht wirklich äh, geeignete Instrumente sind. Die wurde ja jetzt zeitweise ausgesetzt, ähm, äh, um überhaupt auch jetzt die, die Reaktion auf die Krise ähm, abfedern zu können. Also Kurzarbeitergeld und, und, und Stützungsprogramme, die es ja gegeben hat, die ja auch teilweise ganz gut funktioniert haben, in der Summe halt zu wenig waren. Aber ähm, diese Instrumente, die man halt, äh, entwickelt hat, im Interesse sozusagen so einer, ja eigentlich der, der Finanzwelt, die haben sich als ungeeignet herausgestellt, die wurden ja dann auch aufgehoben und drohen jetzt wieder eingeführt zu werden und das würde jetzt dann dazu führen, dass, es, dass wir wieder in so eine Phase der Sozialkürzungen kommen. Ja, das sind verschiedene Gedanken, die ich sozusagen habe, wenn ich sage, was, was haben wir von der von der Corona-Krise gelernt. Wichtig ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Gesundheit öffentliche Aufgabe ist, gut ausgestattet werden muss und auch für die Beschäftigten gut bezahlt werden muss. Ja, vielen Dank.
1: Ähm, wir sind jetzt fast schon am Ende angekommen und zum Ende machen wir eben in jedem Podcast noch mal so ein bisschen was Lockeres und zwar eine kurze Schnellfragerunde. Ich stelle Ihnen jetzt ähm, fünf Fragen. Das sind entweder oder Fragen, die meisten davon. Und ähm, Sie können einfach ganz knapp antworten. Nicht alle Fragen davon sind unbedingt ähm, jetzt wirklich super ernst gemeint. Aber ähm, Sie können ja mal wenn schauen. Ich mal falsch, wenn ich falsch
2: antworte, werde ich nicht gewählt, oder?
1: <lacht> genau, dann sind Sie sofort raus. <lacht> okay, sind Sie bereit? Ja. Ähm, Netflix oder ARD-Mediathek? ARD-Mediathek. Berlin oder Aachen? Aachen. Kneipe oder Disco? Schwierig. Kneipe. Cannabis-Legalisierung, ja oder nein? Ja, ist auch Teil unseres Programms. Und der liebste
2: Koalitionspartner? Von den im Bundestag vertretenen Parteien, würde ich sagen, SPD. Dankeschön.
0: Ja, danke. Wir haben noch eine aller, allerletzte Frage. Und zwar, wenn du eine politische Weisheit nennen könntest, welche wäre es?
2: Eine Weisheit? Ja. Gut, jetzt fällt mir ein, 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 ein Zitat ein, ich weiß gar nicht, ob das so passt, aber man kann die Widrigkeiten auch in, in, in ich mache das jetzt mal frei, das ist nicht mehr wörtlich, man kann die Widrigkeiten in der Politik nur mit einem guten Schuss Humor ertragen. Das ist doch ein, eine schöne Weisheit, die sich sicherlich viele
1: Leute zu Herzen nehmen können, gerade wenn sie in der Politik sind. Ähm, Genau, von unserer Seite wäre es das jetzt. Wir danken für das nette Gespräch. Und unsere Frage an dich wäre jetzt einfach, ob du das Gefühl hast, dass du richtig rübergekommen bist und ob du gern noch ein paar letzte Worte an unsere ZuhörerInnen loswerden möchtest.
2: Ja, ich will nochmal sagen, dass die Bundestagswahl natürlich sehr, sehr wichtig ist. Dass es natürlich auch wichtig ist, wählen zu gehen eine Gesellschaft, wo immer, wo, wo wenig Menschen wählen gehen, das gibt, führt am Ende zu Riesenproblemen. Ich komme gerade aus Bulgarien, habe ich eben erwähnt. Da war die Wahlbeteiligung unter 30 Prozent. Das ist nicht gut. Deswegen ist es verdammt wichtig, wählen zu gehen. Ich finde es natürlich toll, die Linke zu wählen. Man kann dieses oder jenes auch vielleicht blöd finden, aber ich glaube, wir brauchen auch im nächsten Bundestag eine, Starke Linke, das ist einfach verdammt wichtig.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Auch vielen lieben Dank an die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt bis zum Ende mit dabei geblieben sind. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
2: Okay, bis dann ja. irgendwo in Aachen wahrscheinlich. Ja. Vielen Dank. Ja. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss.